0: Hallo und
1: herzlich willkommen zum Unlock-Podcast. Das ist dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Zuversicht in Zeiten großer Veränderung. Radikale Veränderungen sind eine riesige Herausforderung für uns. Gleichzeitig sind sie eine immense Chance, herauszufinden, was in dir steckt. Meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich in diesen stürmischen Zeiten zu unterstützen, in ihrer Mitte zu bleiben, sich selbst zu regulieren und so zielgerichtet neue Wege zu gehen. Denn nur wer wirklich gut für sich sorgt, kann auch gut für andere sorgen. Heute erwartet dich ein Interview mit einem sehr spannenden Gast. Ich habe heute Ildiko Sülzinger bei mir im Podcast. Ildiko ist eine Expertin im Bereich der Altersmedizin und hat viele Jahre in Süddeutschland als leitende Oberärztin den Bereich der Altersmedizin aufgebaut und geleitet. Seit einem Jahr ist sie Geschäftsführerin der Vidi Lifeline, die coaching aufstellung und spirituelle Lebensberatung anbietet. Ildiko hat zahlreiche Fortbildungen in diesem Bereich absolviert, unter anderem ist die ausgebildete Heilerin und Atemcoach. Auch heute gibt es wieder Tipps und Tricks und ganz konkrete Ideen, was du ab jetzt verändern kannst, um dich besser zu fühlen. Außerdem bekommst du heute Anregungen dazu, wie du ältere Menschen in deiner Umgebung in dieser Zeit sinnvoll unterstützen kannst. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei der Folge mit Ildiko. Hallo Ildiko! Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir in meinem
2: Podcast bist.
0: Ich danke dir für die Einladung.
2: <lacht> sehr gerne. Ildiko, du bist Medizinerin und Expertin für Geriatrie, also Medizin für ältere Menschen. Wie kam es zu dieser Spezialisierung? Ja,
0: ich glaube, ich habe schon äh, früher den ganzheitlichen Ansatz in der Medizin vermisst. Und gerade die Geriatrie, das ist ja früher ein Nischenfach gewesen, hat sich früh ähm, darauf spezialisiert, den Menschen, ich sage jetzt mal, als Gesamtkunstwerk anzusehen. Also bei den älteren Menschen geht es um ihre Gesamtbedürfnisse. Man versucht sich dann nicht unbedingt auf eine Krankheit oder ein Gebrechen zu fokussieren, sondern man stellt den Menschen in den Mittelpunkt und man schaut als Team, wie man ihn im Alltag oder eben auch mit seinen Bedürfnissen unterstützen kann. Und das hat mich immer schon fasziniert.
2: Ja, eine der Besonderheiten des Coronavirus, die wir haben, ist ja, dass das ein Virus ist, das überwiegend für ältere Menschen besonders gefährlich ist. Im Gegensatz ja zum Beispiel zur spanischen Grippe, die überwiegend gefährlich war für Personen zwischen 20 und 40. Was würdest du aus deiner medizinischen Sicht sagen, wie kann sich ein älterer Mensch besonders gut wappnen? Und gibt es da nochmal Unterschiede zwischen älteren Menschen und jüngeren Menschen?
0: sage ich mal, ist jetzt Alter nichts, worüber ich mich persönlich definiere. Aber natürlich gibt es da Unterschiede. Ich möchte das aber jetzt gar nicht mal so auf diesen Coronavirus reduzieren. Denn ähm, den Coronavirus als ein Virus, der immer schon ähm, zu Erkrankungen der oberen Luftwege und zu grippeähnlichen Erkrankungen geführt hat, gibt es ja immer schon. Und ähm, es war immer schon, ich sage jetzt mal für ältere Menschen, ähm, gefährlich, in äh, dieser Zeit, äh, in der so ähm, Erkältungskrankheiten sich ganz besonders ausbreiten, diesen Erregern ausgesetzt zu werden. So würde ich mal meinen, sind allgemeine Schutzmaßnahmen, die ja empfohlen werden und auch früher schon empfohlen wurden, ja gut, wenn sie befolgt werden und wenn man sich jetzt fragt, wie so gerade ältere Menschen da gefährdeter sind als jüngere Menschen, dann hat es ähm, ja vor allem mit der, ja mit der allgemeinen Schwäche, mit der Multimorbidität, mit der reduzierten Immunabwehr zu tun.
2: Es gibt ja dieses Sprichwort, du bist so alt, wie du dich fühlst. Wie würdest du das einschätzen? Also wenn ich jetzt vielleicht äh, 65 bin und mich fühle wie 50, äh, kann es dann sein, dass ich doch weniger gefährdet bin?
0: Also diesen Satz würde ich explizit unterschreiben, weil Alter hat immer auch sehr viel mit der eigenen Einstellung zu dem Thema zu tun. Es gibt ja, wenn man sich so umschaut, sieht man manchmal schon 40-Jährige, die aussehen als, ja hätten sie, ich will jetzt nicht gerade sagen mit ihrem Leben abgeschlossen, aber die generell wenig Freude in ihr Leben hineinlassen und dann sieht man auch die 90-Jährigen, die voller Freude einmal die Woche noch auf die Zugspitze hochklettern und das hat sehr viel auch mit der Selbstwahrnehmung zu tun. Fokussiere ich mich nur auf meine auf meine Schwächen, auf meine, auf meine Gebrechen oder versuche ich in dem, was ich so mitbringe, an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, immer das Beste zu sehen oder auch das Beste daraus zu machen, dann bin ich mit Sicherheit auch im Alter im Vorteil.
2: Sehr schön gesagt. Also Lebensfreude und ein positiver Ausblick, der hält auch im Alter jünger. Und das wirkt sich nach deiner Erfahrung dann auch tatsächlich positiv auf die Gesundheit aus? Das
0: wirkt sich definitiv auf die Gesundheit aus und das hat ähm, vor allem auch mit ähm, der geistigen Flexibilität, Flexibilität zu tun. Weil wer wer will mir vorschreiben, wie ich in welchem Alter äh, mich zu verhalten habe oder was ich zu tun habe oder muss ich nur, weil ich jetzt im Rentenalter bin, ähm ja irgendwie äh, ruhiger werden oder mich zurückziehen oder vernünftig werden. Also das, glaube ich, äh, steht jedem frei, sich so frei zu bewegen und, und zu feiern und alles zu tun, was für ihn äh, gut ist, wie er es selber gerade zulassen kann.
2: Ja, und inwiefern wir es im Moment noch können in Anbetracht der notwendigen Schutzmaßnahmen. Ja, genau. Was sind denn nach deiner... Erfahrung, auch langjährigen Erfahrung in der Klinik, die wichtigsten Faktoren, um eine ja zeitweilige und möglichst weitreichende Verbesserung zu erreichen, auch bei älteren Patienten, also sozusagen die Genesung zu fördern.
0: Also ich glaube, ähm, was, äh, was für die meisten Menschen, ich meine, es geht jetzt keiner freiwillig in eine Klinik und natürlich sind da in erster Linie die sozialen Kontakte, das soziale Umfeld ein wesentlicher Faktor. Es ist jetzt nicht jeder ähm, damit gesegnet, zehn liebevolle Kinder um sich zu haben und darum fängt es, glaube ich, schon sehr früh an, welche welche Einstellung, welche Fähigkeiten jemand mitbringt, sein eigenes soziales Netz aufzunehmen das ist nicht immer die engste Familie. Natürlich ist es schön, wenn es so ist, wenn da ein guter positiver Kontakt besteht. Aber Familie kann man auch selber definieren. Wer ist und wer gehört zum engen Personenkreis? Wie tauscht man sich da aus? Wie? ja, wie, wie offen ist man, persönliche Kontakte auch zuzulassen. Und wenn man so ein Netzwerk mitbringt, ist es sicher auch im Alter förderlich, wenn man in einer Notsituation von diesen lieben Menschen aufgefangen wird. Doch, finde ich, gibt es da noch einen zweiten wesentlichen Faktor und das ist die eigene psychische Gesundheit, wie man gelernt hat, durchs Leben zu gehen, welchen Blick man auf Probleme, auf Hindernisse gelernt hat zu bekommen. Sehe ich ein Problem, das auftaucht, als eine Herausforderung oder sehe ich das als einen Berg, den ich niemals ja, irgendwie besteigen oder umschiffen oder kann und das glaube ich ist der, der wesentliche Punkt, der in einem selber verankert ist die, die persönliche innere Einstellung, wie man auf Probleme schaut.
2: Wow, sehr spannend. Also insbesondere würdest du sagen, es ist wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben, was aus der Familie bestehen kann oder ein Netzwerk, was man sich selber aufbaut und der zweite wesentliche Punkt der sich dann auch positiv auswirkt, ist tatsächlich die innere Einstellung. Also wie gehe ich mit den Herausforderungen des Lebens um? Gehe ich die eher positiv und proaktiv an? Oder ist das etwas, was ich mit mir geschehen lasse, wo ich in einen Zustand der Erstarrung gerate?
0: Genau. Und nur weil du gerade die aktuellen Umstände erwähnt hast, das sind jetzt vielleicht Umstände, denen wir uns... Wir sitzen ja da alle im gleichen Boot, wir können uns dem nicht entziehen. Aber du stehst ja in der Früh auf, du schaust aus dem Fenster und du kannst sagen, naja super, da draußen rennen lauter mögliche Virenüberträger rum und ich bin hier eingesperrt. Oder du kannst auch rausschauen und du kannst sagen, wow, die Sonne scheint, was habe ich für ein Glück in einem Land zu leben, wo ich so beschützt bin, wo wo es so viele Möglichkeiten gibt, wie mir geholfen werden kann. Mir geht es gut, ich habe zu essen, ich bin gesund. Es ist vielleicht nicht schön, dass ich jetzt gerade nicht so raus kann, wie ich möchte, aber ich mache halt das Beste drauf.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch besonders wichtig in diesen Zeiten, dass wir trotz der Umstände das Beste aus jedem Tag machen. Genau.
0: Vielleicht noch ein Beispiel. Du gehst einkaufen dein Lieblingsjoghurt steht nicht mehr auf dem Regal. Dann kannst du schimpfen und sagen, ja, die ganzen Hamsterkäufe haben sie mir doch mein mein Lieblingsjoghurt äh, äh, vor der Nase weggeschnappt und dann kannst du dir überlegen und jetzt geht's los und ich werde verhungern und wo führt das hin? Oder du schaust dich im Regal um und erkennst, oh, da sind ja noch 35 andere Joghurts, vielleicht teste ich ja mal drei neue und dann gehst du nach Hause, testest die neuen Joghurtbecher und stellst fest, Hey, eins davon schmeckt noch wesentlich besser wie mein Lieblingsjoghurt. Manchmal ist nämlich das, was du nicht bekommst, vielleicht das Beste, was dir passieren kann. Ja, sehr
2: schön gesagt. Manchmal ist das, was du nicht bekommst, das Beste, was dir passieren kann. Und vielleicht entdeckst du auch noch einen neuen Joghurtgeschmack bei dieser Gelegenheit. (lacht) Ildiko, im Moment ist es ja so, dass sich natürlich viele Menschen auch Gedanken darum machen, wie können sie ihre Eltern, Großeltern oder auch Nachbarn bestmöglich unterstützen in dieser Situation? Also wie können wir ältere Familienangehörige oder Menschen in unserer Nachbarschaft unterstützen? Insbesondere auch, wenn wir ja nicht oder möglichst wenig unmittelbar bei ihnen sein können.
0: Ich denke, einerseits ist es wichtig, gerade die Multimorbiden, also das sind ältere Menschen, die tatsächlich vorerkrankt sind, die mehrere Krankheiten sind, ähm, die sind besonders schützenswert. Aber das ist ja bekannt, das hören wir ja zurzeit tagtäglich in den Medien. Und wenn es dann konkret darum geht, wie wir diese Menschen unterstützen können, natürlich gibt es jetzt sehr viele, die sich organisieren, die Älteren äh, bei den Einkäufen unter, äh, helfen wollen oder wollen, ähm, so organisatorische Unterstützung bieten wollen. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den wir auch beachten sollten, sind die sozialen Kontakte. Ich habe nämlich tatsächlich heute hier bei uns in Bayern, dürfen wir ja noch äh, vor die Tür gehen und ich war heute tatsächlich beim Friseur und da ist mir im Gespräch mit meiner Friseurin auch ein Gedanke gekommen, ich wusste ja, dass wir dieses Interview heute führen, die hat nämlich zu mir gesagt, naja, ihr Friseursalon ist ab Montag zu und sie wird dann ganz viel Zeit haben. Und gerade bei ihr in Friseursalon treffen sich noch sehr viele ältere Damen, aber auch Herren, die vielleicht auch den Partner verloren haben, die allein sind, die sehr isoliert leben. Und für solche Menschen ist eben so ein Friseursalon, immer noch so ein Treffpunkt, ja so ein Ort, wo man zusammenkommt, wo man sich austauschen kann, wo man kleine Alltagsanekdoten austauschen kann und meine Friseurin hat gesagt, sie wird die freie Zeit, die sie jetzt haben wird, in der Tat dazu nutzen, die Damen und Herren, die sie so aus ihrem Salon kennt, in regelmäßigen Abständen einfach nur mal anzurufen. Sie gibt ihnen auch weiterhin diese Bühne, einfach nur ein bisschen zu plaudern, mal eine kleine Geschichte zu erzählen, mal die Sorgen loszuwerden. Und ganz ehrlich, mich hat das so berührt, weil ich mir gedacht habe, das ist so eine einfache Sache, die, die man tun kann, um Menschen aufzufangen. Und ich glaube, diese sozialen Kontakte sind wirklich nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das kann jeder von uns. Das ist so einfach, sich mal zu überlegen, wen kenne ich, wer sitzt jetzt zu Hause, kommt nicht raus, ist verzweifelt. Das müssen ja nicht mal alte Menschen sein. Das dürfen genauso auch jüngere Bekannte sein, die, die einfach ein Bedürfnis haben, sich mitzuteilen, ihre Sorgen loszuwerden. Und ich glaube, das, das wäre ein sensationeller Ansatz, wo jeder von uns enorm viel geben kann.
2: Wow, das hast du so toll gesagt und wirklich eine super schöne Geschichte. Auch so ein konkretes Beispiel, wie jemand, der wirklich aus seinem Beruf heraus das sozusagen überträgt und jetzt in einer Art Ehrenamt fortführt, finde ich wirklich ein ganz tolles Beispiel. Würdest du sagen, wenn wir jetzt Solidarität durch Nachbarschaftshilfe leben wollen, dann geht es im Wesentlichen darum, einfach so diesen menschlichen Kontakt herzustellen?
0: Genau, das ist Tatsächlich ein wesentlicher Aspekt, weil es werden ja jetzt alle möglichen Hilfen angeboten. Man darf dabei eben auch diesen sozialen Aspekt nicht äh, vergessen, einfach diese Menschlichkeit, den Austausch. Und worauf ich aber vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Augenmerk richten möchte oder auch nochmal einen Gedanken daran verlieren möchte, ist, dass wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass viele dieser älteren Herrschaften in der Art, wie sie leben, an sich schon sehr gut organisiert sind. Und wir, die wir jünger sind, die wir noch mobil sind, viele von uns bekommen vielleicht jetzt auch so ein Bedürfnis aus einem schlechten Gewissen heraus. Und ich möchte gar nicht mal unterstellen, dass es ein schlechtes Gewissen ist, oder, sondern einfach nur so ein Aktionismus. Wir müssen helfen, wir müssen helfen. Aber vielleicht versuchen wir, erstmal, bevor wir unsere Hilfe diesen älteren Herrschaften aufdrängen, einfach nur mal kurz innezuhalten und um nachzufragen, welche Hilfe denn überhaupt gewünscht wird, weil viele sind schon gut organisiert. Viele sind vielleicht auch sehr glücklich und zufrieden, so, so wie sie leben. Es ist jetzt nicht so, nur weil, weil wir jetzt in dieser besonderen Zeit leben, jeder nach Hilfe verlangt oder Hilfe haben möchte. Einfach nur mal nachfragen und vielleicht kommt ja dann tatsächlich eine Antwort, mit der wir gar nicht gerechnet haben. Vielleicht kommen ja da ganz neue Aspekte ins Spiel, in welcher Form jemand Hilfe haben möchte. Also was ich sagen will, ist den, den Menschen, denen wir glauben helfen zu müssen, auch mal die Chance einräumen, selber zu sagen, ob sie diese Hilfe wünschen und in welcher Form sie die Hilfe möchten. Also nicht unbedingt unseren Bedarf helfen zu wollen, anderen aufzuhängen.
2: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Also es geht nicht darum, anderen etwas aufzuzwingen, was die vielleicht gar nicht möchten, aus einem inneren Aktionismus heraus, mit dem ich vielleicht sogar mich selber ähm, viel mehr ablenken möchte, sondern es geht darum, dass wir wirklich ja offen aufeinander zugehen und wirklich in eine Kommunikation, ein Gespräch darüber kommen, was ist denn jetzt hier wirklich notwendig und das dann ja sehr sensibel auch, spüren und gemeinsam herausfinden, um dann tatsächlich da zu helfen, wo es auch wirklich hilft. Genau, das wollte ich sagen. Was ist denn deine Erfahrung damit, jetzt auch gerade, du hast ja viel Erfahrung auch damit, mit älteren Menschen zu arbeiten, hast ja viele Jahre da im Bereich der Altersmedizin gearbeitet, dass Menschen Hilfsangebote auch gut annehmen. Ich glaube, im letzten
0: Satz bereits schon sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, wichtig ist oft einfach nur da zu sein und sich für diesen ja, sensiblen Umgang mit älteren Menschen zu öffnen. Einfach nur Nähe und Präsenz zeigen und die Bereitschaft zuzuhören. Und das sind oft kleine Gesten, manchmal leicht einfach mal ein Lächeln. Es muss nicht immer der riesengroße Einkaufskorb sein oder gleich putzen wollen oder was da jetzt alles gerade angeboten wird. Ich glaube, einfach nur Präsenz zeigen, ein offenes Ohr haben, das ist oft mehr wert als man meint.
2: Ja, Das mit dem Lächeln finde ich total wichtig, weil gerade in diesen Zeiten merke ich es vermehrt, dass wir wirklich im Tunnelblick durch die Straße laufen. Ja, Gerade mit diesem Social Distancing, wir versuchen jetzt alle unseren Abstand einzuhalten, aber es verbietet uns ja niemand, uns beim Abstand einhalten anzulächeln ja, und uns auf diese Weise miteinander zu verbinden und uns zu sagen, ja, ich mache jetzt einen Bogen um dich, aber ich nehme dich trotzdem wahr als Mensch. Genau, das ist schon sehr
0: wichtig.
2: Okay. Mittlerweile bist du ja nicht mehr aktiv als Ärztin im Krankenhaus. Ich muss ja fast sagen, zumindest derzeit halt nicht. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erstmal erklären, was dich dazu gebracht hat, die Richtung in deinem Leben zu ändern. Das ist eine
0: schwierige Frage, die ich gar nicht so auf zwei Minuten beantworten kann. Aber ich würde vielleicht mal sagen, dass Medizin zu eng geworden sind an einem bestimmten Punkt. Ich ich dachte mir, ich muss meinen Horizont erweitern. Ich wollte erkennen, ähm, was mich auf dieser Erde trägt, wo meine Aufgabe liegt. Ich habe angefangen, meine eigenen Themen anzuschauen und ich würde mal sagen, ich wollte einfach mehr Liebe in mein Leben lassen.
2: Du wolltest mehr Liebe in dein Leben lassen. Ja, das hast du uns ja eben auch schon erklärt, dass das die beste Maßnahme ist, um das Leben zu verlängern.
0: Ja. (lacht) Liebe in das Leben, in das eigene Leben hereinzulassen, fängt in erster Linie bei Selbstliebe an. Und ich denke mal, das ist ein Punkt, an dem jeder von uns gut ansetzen kann.
2: Ja, absolut. Selbstliebe ist für ein glückliches Leben meiner Meinung nach auch essentiell. Jetzt hatten wir ja schon gesagt, du bist mittlerweile nicht mehr als Ärztin tätig, sondern befindest dich auf dem Pfad als Coach und spirituelle Lebensberaterin tätig zu sein. Jetzt kann es natürlich sein mit der derzeitigen Lage, dass sich das auch doch nochmal ändert. Wie ist das denn für dich sozusagen dazwischen zu stehen zwischen dieser Möglichkeit? Es kann sein, dass du doch eventuell wieder einen Krankenhausdienst antreten musst. Und dieser Umorientierung, die du gerade angetreten hast?
0: Also, damit muss ich in der aktuellen Situation tatsächlich rechnen. Das ist für mich selbstverständlich in Ordnung. Ich bin ja ähm, aus der klassischen Medizin auch noch nicht so lange draußen. Also, das wäre für mich kein Problem. Und Ich habe ja der klassischen Medizin in diesem Sinne ja nicht den Rücken zugekehrt oder ich verteufle ja daran nichts. Ich sage nur, dass die klassische Medizin nur ein Aspekt von vielen Möglichkeiten ist, wie man Menschen helfen kann, wie man heilen kann, wie man zu Selbstheilung kommen kann. Und es gibt eben Situationen, da steht die klassische Medizin, so wie wir sie hier in unseren Breitengraden praktizieren im Vordergrund. Und es gibt natürlich auch Situationen und Krankheiten, wo man sehr gut dran tut, das, was man in der klassischen Medizin gelernt hat, anzuwenden. Es gibt aber selbstverständlich auch viele Bereiche, wo es auch andere Wege gibt, zum Ziel zu kommen. Und diese ja, in diesen Bereichen bewege ich mich gerade und sollte Not am Mann sein und meine Unterstützung erforderlich, werde ich selbstverständlich auch im Krankenhaus zur Verfügung
2: stehen. Super, das ist das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass es auch noch Leute wie dich gibt, die bereit sind, da ihre Kenntnisse wieder einzubringen, wenn es notwendig ist. Was sind denn derzeit deine Drei Tipps als Coach und als spiritueller Lebensberater für unsere Zuhörer, die Ihnen helfen könnten, mehr Zuversicht in diesen bewegten Zeiten zu entwickeln.
0: Also erstens würde ich sagen, es ist gut, sich vor Augen zu führen, dass das Leben Veränderung ist. Das ist einerseits ein Geschenk und das ist eine Gabel, die uns von sehr vielen Lebewesen unterscheidet. Leben war immer schon Veränderung, Menschen waren schon immer Herausforderungen oder auch mal Krisenzeiten ähm, ausgesetzt und die Menschheit insgesamt ist aus so einer Krisensituation immer schon gestärkt und mit neuem Mut und mit neuen Erfahrungen aus diesen Zeiten hervorgegangen und ich glaube es ist gut, wenn wir uns das gelegentlich auch mal vor Augen dass das, was jetzt gerade passiert, nicht der Weltuntergang ist, sondern das ist jetzt einfach nur mal eine schwierigere Zeit und am Ende werden wir alle gestärkt und voller Freude wieder dastehen und sagen, ja, das haben wir wunderbar hinbekommen. Dann Der zweite Punkt, den ich anführen möchte, ist, ähm, es ist genauso gut, sich regelmäßig zu sagen, dass wir alle Schöpfer sind und damit jederzeit die Möglichkeit haben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Wir können positive und wir können negative Entscheidungen treffen. Und so ist es auch möglich, einfach mal die Entscheidung zu treffen, glücklich sein zu wollen. Denn du kannst dir dafür aufstehen und sagen, oh, es ist alles fürchterlich. Aber du kannst auch aufstehen und sagen, hey, das wird ein wunderbarer Tag und ich schaue mal, was ich heute alles Schönes tun kann. Und dann drittens möchte ich, Einfach mal vorschlagen, dass wir alle gut dran tun, unsere eigene Schwingung hochzuhalten. Das hat sehr viel mit der eigenen Haltung, mit der eigenen Einstellung äh, zu tun. Das können kleine Ankerpunkte sein, was wir so jeden Tag einbauen können, um uns in so eine positive Schwingung zu bringen. Da verweise ich gerne auch mal auf deinen letzten Podcast. Da hast du wunderbare Möglichkeiten aufgezählt, die jeder jeden Tag in seinen Alltag einbauen kann, um einfach so in eine glückliche Schwingung zu kommen. So darf jeder seinen eigenen Weg finden, seine eigenen kleinen Tools finden, seine eigenen Rituale finden, die ihm helfen, einfach gestärkt und positiv in jeden Tag neu zu starten.
2: Dima, das sind wirklich ganz tolle Tipps. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also dein erster Tipp war sozusagen Veränderung annehmen, auch so ein bisschen aus diesem Gedanken des Surrender. Es ist halt, wie es ist. Und wenn ich dagegen auch noch innerlich ankämpfe, dann brauche ich die doppelte Energie. Ich muss immer noch meinen Alltag bewältigen und ich kämpfe innerlich die ganze Zeit dagegen, dass ich es eigentlich anders haben möchte, verliere also Energie. Es macht mehr Sinn, die Sachen einfach so anzunehmen, wie sie sind und die Energie darauf zu verwenden, bestmöglich zu leben, trotz der Umstände. Genau. Das Zweite, es ist immer auch eine Entscheidung glücklich zu sein. Also ich kann mich entscheiden glücklich zu sein und damit kann ich genau jetzt anfangen und das dritte so ist es. das, das,
0: das hat, also du hast das sensationell auf den Punkt gebracht entscheide dich jetzt glücklich zu sein
2: <lacht> Dankeschön. und das dritte Wir dürfen uns alle darum bemühen, unsere Frequenz hochzuhalten, also dafür zu sorgen, dass wir selber in so guter Stimmung wie möglich sind, weil wenn uns das gelingt, dass wir uns erstmal gut um uns selber kümmern, dann sind wir auch in der Lage, Mitgefühl für andere zu entwickeln und uns gut um andere zu kümmern. Wunderbar. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen überlegt, was wir heute machen können und ob du eine praktische Übung für meine Zuhörer und mich
0: hast. Diese kleine, sehr einfache, aber wie ich finde, sehr effektive Übung, die dauert auch nur zehn Minuten und kann jeder bei sich zu Hause vorm offenen Fenster oder da, wo er sich am besten fühlt, jederzeit selber durchführen. Und zwar diese Übung besteht aus zwei Teilen. Beim ersten Teil suchst du dir einfach nur eine rhythmische Musik oder eine Tanzmusik, deine Lieblingsmusik und du darfst die auch richtig laut aufdrehen und zu dieser Musik dich fünf Minuten lang schütteln lassen. Das Klingt banal, ist banal, aber es ist tatsächlich auch sehr effektiv. Wichtig ist dabei, dass du nicht versuchst, absichtlich oder bewusst irgendwas an dir zu schütteln, sondern... Stell dir einfach vor, du hängst an eine Schnur und du wirst durchgeschüttelt. Lass alles los, lass deine Hände hängen, lass deinen Kopf hängen, dreh die Musik auf und lass dich einfach fünf Minuten lang durchschütteln. Du wirst erstaunt sein, was diese eine Übung mit dir macht, wie sie dich äh, eher auflockert, wie du altes, was an dir hängt, loslassen kannst. Dann der zweite Teil der Übung ist ähm, ja, so ein klitzekleiner Aspekt aus meiner Übung als äh, Atemcoach. Dazu setzt du dich ähm, einfach, einfach hin, du setzt dich bequem hin und versuchst dabei mit offenem Mund tief in den Bauch hinein zu atmen. Und das machst du auch fünf Minuten lang und zwar rhythmisch. Diese tiefe Bauchatmung ist nämlich die natürliche Atmung. Wenn du mal ein Baby, wenn es fest schläft, anschaust, wie es atmet, ein Baby atmet niemals in, also in die Brust hinein, so wie wir das machen, sondern ein Baby atmet ganz entspannt tief in den Bauch hinein. Wir haben einfach nur durch den ganzen Stress und die Muster, die wir uns so im Laufe des Lebens uns aneignen, diese tiefe Bauchatmung verlernt. Und Versuch einfach mal fünf Minuten lang rhythmisch mit offenem Mund tief in den Bauch hinein zu atmen und du wirst merken, wie viel Erleichterung du auch durch diese Übung erfährst und du lernst einfach im Hier, im Jetzt, im Moment zu sein und zu entspannen.
2: Wow, das klingt super spannend. Darf ich bei dieser Atemübung nochmal kurz nachfragen? Also Das ist eine Übung, wo ich tatsächlich die ganze Zeit den Mund dann sozusagen offen habe. Das heißt, ich atme durch den Mund ein und aus.
0: Genau, genau. Ah,
2: Okay, super. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also finde ich beides ganz prima Vorschläge. Fünf Minuten schütteln und das andere eine Atemübung. Und ganz toll daran, das sind ja auch beides sozusagen körperliche Dinge, die wir auch tatsächlich von zu Hause aus machen können. Sie passen also bestens durch die Zeiten, in denen wir gerade sind und bieten uns zu Hause die Möglichkeit, sozusagen sinnvoll mit dem Körper auch etwas Gutes für unser Inneres zu machen. So ist es. Da kommen wir jetzt auch langsam schon zum Schluss dieses Interviews. Es hat mich so sehr gefreut, dass du heute mit mir in diesem Interview warst und uns all diese spannenden Dinge erzählt hast und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst. Ich danke
0: eingeräumt hast und ich wünsche allen Zuhörern nur positive Gedanken auch in diesen Zeiten und ganz viel Freude im Alltag und viel Spaß beim Atmen und beim
2: Schütteln. Danke und euch noch einen tollen Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.